0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind
1: Julia Grafenstein
0: und Carsten Morisse. Und in unserer heutigen Folge haben wir Professor Dr. Barbara Hornberger, Professorin für Didaktik der populären Musik an unserem Institut für Musik zu Gast. Hallo Barbara.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo, Barbara. Barbara, seit 2016 bist du, glaube ich, bei uns an der Hochschule. Seit 2018 hast du auch die Leitung für die Studienrichtung Pop übernommen. Ähm, studiert hast du Kulturpädagogik mit dem Hauptfach Musik ähm, und deine Diplomarbeit über Kurt Cobain geschrieben, habe ich gelesen. War oder ist das so deine Musik so ein bisschen rockigere Töne? Grunge-Musik, sagt man, glaube ich. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also zu dem Thema bin ich nicht gekommen, weil ich Nirvana-Fan war. <lacht> äh,
2: peinlicherweise muss ich wahrscheinlich zugeben, dass ich vorher von Nirvana nicht besonders viel gehört hatte. Ähm, Kurt Cobain ist mir das erste Mal tatsächlich so richtig bewusst begegnet ähm, bei einer Trauerfeier für ihn, weil okay. sich spontan, nachdem er sich äh, ähm, umgebracht hatte, in so kulturpädagogischen WGs, so Nirvana-Abschiedsfeiern ergaben. Und ich bin da in eine reingeraten und dachte, das ist eine merkwürdige Stimmung hier. Hatte das dann aber auch schon wieder vergessen. Und dann war ich auf der Suche nach einem Thema und dann kamen noch andere in Frage. Mary und Faithful wäre auch noch eine Figur gewesen. Und dann habe ich so ein bisschen rumgesucht und ja, dieses Kurt Cobain-Thema sprang mich dann an. Dann gab es gutes Material dazu. Es war gerade vom Rolling Stones so ein Best-of-Alle-Artikel erschienen. Und dann habe ich mich dafür entschieden und war damit am Ende sehr glücklich. Hast du währenddessen ein bisschen die Liebe ja. dafür entdeckt? natürlich. Natürlich ja, habe ich dann sehr viel gehört und ähm, habe mich auch wirklich ähm, nicht nur sehr intensiv damit beschäftigt, sondern das auch sehr gemocht, habe das irgendwie sehr entdeckt. Ähm, aber... Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so eine hochfavorisierte Musikrichtung habe und die hatte ich damals auch schon nicht.
1: Okay. Vielleicht ähm, magst du einmal erzählen, wir haben gerade schon gesagt, was du studiert hast, ähm, wie so ein bisschen dein Werdegang war. Hat Musik schon immer auch eine Rolle in deinem Leben gespielt oder wie bist du zu dem Studium auch überhaupt gekommen?
2: Naja, bei ganz vielen Menschen, die äh, Musik beruflich machen, äh, hat das ja eine lange Vorgeschichte, äh, bei mir natürlich auch. Äh, Im Elternhaus wurde viel Musik gehört, wurde viel Musik gemacht mein Vater hat einen Kirchenchor geleitet... Hm. Äh und ähm, da mussten dann die Kinder oder wollten erst die Kinder und später mussten die Kinder dann mitsingen. Ähm, ich hatte äh, den Klassiker-Klavierunterricht, äh, Gesangsunterricht, also sehr, wenn man so will, sehr bürgerlich auch orientiert vom Fach. Äh, schön die schumann Lieder gesungen und Brahms und so. Und ähm, hatte überhaupt keine Idee, dass man das Populäre auch studieren könnte. Sondern als ich dann nach Hildesheim gegangen bin mit Hauptfachmusik, hatte ich eigentlich die Idee... Ähm, ja, für die Gesangskarriere reicht's halt nicht ganz. Und dann äh, hatte ich mich immer auch für sehr unterschiedliche Künste interessiert. Ähm, ich habe Kunstleistungskurs gehabt. Ich fand Literatur toll. Und Hildesheim hatte so die Möglichkeit, das miteinander zu verbinden. Und dann habe ich Musik als Hauptfach genommen, weil mir das zu dem Zeitpunkt am nächsten war. Und das ist ein Studium, das äh, also einmal diesen sehr interdisziplinären Charakter hat. Damals schon, äh, wir haben gerade... Ich habe gerade mit 40-jähriges Jubiläum dieses Studiengangs gefeiert mhm. und äh, ist mir nochmal klar geworden, dass 1978 ein interdisziplinärer Studiengang eine ziemlich innovative Veranstaltung war ähm, und das war der immer oder war halt immer auch halb theoretisch und halb praktisch mhm. und das kam mir, also spielte mir sehr in die Karten, also es lag mir sehr und je länger ich da war, desto mehr merkte ich, auch wie mir das liegt und ähm, dann habe ich so nach dem Vordiplom habe ich ein bisschen mehr das Populäre auch entdeckt. Mhm. Und auch das Theatrale, also wir hatten dann plötzlich so, eine, ähm, so einen Dozenten, äh, Matthias Günther, der ist heute Dramaturg äh, am Talier in Hamburg, ähm, der auch so Poptheater, kabarettistische Formen äh, ausprobierte, das war so ein bisschen meine, äh, mein Einstieg. Ja, und dann hat sich das so ergeben, es gab eine Professur für populäre Kultur da, besetzt mit Hans-Otto Hügel, es war die einzige, die es in Deutschland gab, es ist bis heute die einzige, die es in Deutschland gibt, diese Professur für populäre Kultur und ja, dann war ich hooked. Dann war es vorbei. Da <lacht> war äh, ich für die Klassiken ein bisschen auch verloren und äh, ja, habe da so, so äh, eine Leidenschaft entwickelt, habe dann diese Kurt Cobain-Diplomarbeit geschrieben, ähm, habe dann sehr schnell eine Promotionsstelle bekommen, mhm. äh, habe dann drei Jahre so als Mitarbeiterin an äh, dieser Promotion gearbeitet, bin wie viele andere nicht fertig geworden. Ähm, in diesen drei Jahren ähm, habe dann zehn Jahre was anderes gemacht, Theater, freiberuflich alles Mögliche und bin dann wieder an die Uni. Habe dann irgendwann diese Arbeit beendet, ja und dann dann noch eine ganze Weile als Mitarbeiterin gearbeitet in dieser Abteilung populäre Kultur auch alle möglichen Themen bespielt äh, Fernsehen, Popmusik gar nicht so viel. Ähm, wir haben über Kitsch gesprochen, über Glamour, über äh, den Tod in der populären Kultur. Also sehr unterschiedlich. Und dann habe ich hier eine Stelle bekommen und jetzt bin ich da.
1: Jetzt bist du hier.
0: Und wann hast du auf diesem Weg die neue deutsche Welle entdeckt? Weil in deiner Literaturliste hast du dich ja intensiv damit beschäftigt. Ja, ich habe heute Morgen selbst noch mal so ein paar Stücke gehört, um mich einzustimmen. Ja. Äh, fand ich ja ganz spannend.
2: Naja, das ist natürlich biografisch, ist das vielleicht die erste Popmusik, mit der ich so konfrontiert wurde, dass ich dachte, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist nicht mhm. nur die Musik von anderen war, die irgendwo läuft. Ähm, und dann habe ich das aber natürlich nicht, äh, nicht weiter verfolgt oder so. Und äh, im Studium gab es tatsächlich dazu ein Seminar. Mhm. Da habe ich dann mein Referat dazu gemacht und als es dann. Ähm, in der, Phase, in der Endphase meiner Diplomarbeit darum ging, einen Forschungsantrag zu stellen für diese Promotionsstelle. War das tatsächlich auch mal wieder so ein pragmatischer Grund? Ähm, was haben Sie denn gemacht? fragte Hans-Otto Hügel. Sie haben doch mal dieses new referat gemacht. Da drechseln wir jetzt einen Forschungsantrag draus. Mhm. <lacht> und dann habe ich während ich auch mit dem einen Fuß äh, in der Nirvana-Büchern äh, stand, habe ich mit dem anderen Fuß dieses äh, Ndw-Punk-Thema versucht an äh, den Start zu kriegen und das hat glücklicherweise äh, auch geklappt. Und es war erstmal gar nicht sicher, dass ich das wirklich dann hm. auch so durchziehe, hm. aber ich habe gemerkt, doch das lohnt sich total. Und es gab fast nichts dazu an wissenschaftlicher Literatur. Und dann ist das die Promotion geworden. Und deswegen habe ich mich dann sehr lange mit Neuer Topelle beschäftigt.
0: War das rein sozusagen das wissenschaftliche Interesse oder hast du auch Spaß an der Musik wirklich gehabt? Und da sind ja so ganz unterschiedliche Stücke dabei und bei manche kann man vermutlich heute nur den Kopf schütteln. So jetzt rein künstlerisch betrachtet, ne?
2: Ich würde vermuten, dass man damals auch über manche nur den Kopf schütteln konnte. <lacht> ähm, ich habe mich, ich habe mir das immer gegönnt, mich mit Gegenständen zu beschäftigen, die ich. Wirklich interessant finde wenigstens. Mhm. Also ich bin jetzt nicht von allem total affiziert, aber ich mag mich nicht, ich mag meine Lebenszeit nicht mit Dingen verbringen, die ich völlig unspannend finde.
0: Mhm.
2: Das gönne ich mir. Das heißt, ich suche mir immer was raus, was auf irgendeine Art mich kriegt. Manchmal vielleicht auch mit einem Widerstand kriegt, wo ich denke, so, ich verstehe das nicht. Ich muss das jetzt mal verstehen. Mhm. Und bei der NDW war es so beides. Also es gab Sachen, die haben mich total gekriegt. Also ich finde die nach wie vor die, neue, die erste Fehlfarben-LP, wie viele andere, da bin ich nicht besonders originell, die finde ich großartig, mhm. die ist wirklich legendär, völlig zu Recht. Und andere Sachen finde ich bis heute auch merkwürdig und verstehe ich nicht ganz, <lacht> kann sie aber natürlich heute mehr einordnen und mhm. kann sie mir darüber auch erschließen. Aber es ist kein durchgängige Liebe, aber es ist schon bis heute so, dass ich denke, doch, da war was Wichtiges, da ist einfach was Wichtiges
1: passiert. Ja, Wo Carsten gerade deine Literaturliste angesprochen hat, ähm, du hast auch ein Buch herausgegeben, wo es irgendwie darum geht, ähm, dass so Punk und Heavy Metal oft äh, mit aggressiven Tönen und vielleicht äh, damit assoziiert wird, dass tendenziell eher Männer das hören und hast die Frage gestellt, ob Frauen nicht auch aggressive Musik hören können. Das können sie zweifeln, <lacht> sie haben ja
2: Ohren und ähm, das tun sie auch. Es ist aber schon statistisch sehr nachweisbar, dass äh, sie es weniger tun, mhm. dass diese Communities äh, tendenziell männlich dominiert sind. Ähm, das ist noch viel deutlicher so in den Bands. Ähm, ich war letztes Jahr auf dem Kongress, da hat das mal einer weltweit tatsächlich versucht zu erfassen, äh, wie viele... Instrumentalistinnen oder überhaupt Musikerinnen eigentlich in Metal-Bands spielen. Mhm. Und es bewegte sich doch, ich glaube, insgesamt unter zwei Prozent.
1: Ach, Wahnsinn. Wenn mhm. ich das
2: richtig erinnere. Und das ist schon auffällig. Also wir haben ohnehin nicht viele tätige Frauen in der Popmusik äh, auf der Instrumentalistinnen-Seite. Aber das ist nun wirklich äh, sehr auffällig. Und das haben wir in anderen, ähm, ja, härteren Stilen auch. Ähm, aber das hat ja auch was mit Konventionen zu tun. Und ja. äh, ob das dann, ja, ich glaube, es ist auch immer so diese Frage, der Zugang ist auch vielleicht deswegen ähm, für Frauen nicht so logisch oder erschließt sich nicht sofort, weil es so eine Männerdominierten Gruppen auch sind. Mhm. Weil man auf so ein Konzert geht und feststellt, okay, das sind jetzt das sind Haufen Kerle unterwegs. Ähm, und äh, das muss man dann ja auch mögen. Das kauft man ja mit ein. Klar. Und insofern glaube ich, ähm, hat das gar nicht so viel nur mit dem Hören zu tun. Dass also man denkt, ach, so eine E-Gitarre, das verträgt so ein Frauenohr nicht. Das glaube ich nicht. Sondern äh, es hat wirklich viel mit den mit den Kulturen, und mhm. den Praxen zu tun, die sich um diese Musik herum formieren.
1: Ja, okay.
0: Magst du uns mal so ein bisschen über deine Lehre erzählen? Wie müssen wir uns eine Lehrveranstaltung von dir vorstellen? Du hast ja, glaube ich, in Hildesheim mhm. damals auch einen Lehrpreis gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Da mhm. würde ich ganz gerne mal so ein bisschen <lacht> drüber sprechen. Äh, über, Wie muss ich mir die Lehre bei dir vorstellen?
2: Das klingt jetzt so, als hätte ich so ein wahnsinnig innovatives Konzept erfunden, das habe ich gar nicht, glaube ich. ich der Lehrpreis bezog sich auf eine Veranstaltung, wo die Studierenden mehr aufgefordert waren, sich gegenseitig mhm. zu unterrichten, wenn man so mhm. will, Dinge auszuprobieren und dann die Kontrollgruppe sozusagen versucht hat, ein Feedback zu geben. Und das ging hier, die, die Veranstaltung hieß damals Spaß verstehen. Mhm. Ähm, und es ging darum, sich ähm, Dinge der populären Kultur, gerne genau die Dinge, die ja üblicherweise so unter der Abteilung Guilty Pleasures äh, laufen, ähm, mal ernst zu nehmen und zu versuchen, dazu ein gutes didaktisches Konzept zu entwickeln. Mhm. Weil meine Beobachtung war, dass vor allem im schulischen Kontext gute didaktische Konzepte dafür sehr selten sind. Mhm. Denn, dass es entweder so illustrative Sachen sind, also man redet darüber um einen Einstieg. Mhm in ein besseres Thema zu haben. Das ist dann diese sogenannte dieses Abholen. Es ja, ähm, sei mal ein Schulbus. Ähm, und äh, ich glaube, Hermann Rauer hat das mal als Rattenfängerdidaktik bezeichnet. Also ich bin kein sehr großer Fan von diesem äh, Verfahren. Ähm, oder man beschäftigt sich halt gleich mit diesen Gegenständen gar nicht. Und das äh, fand ich blöd, weil ich dachte, das ist doch genau das, was möglicherweise Jugendliche in dem Alter tatsächlich rezipieren, dass sie tatsächlich umgibt. Die gucken halt das Camp und die gucken mhm. Germany's Next Topmodel und sie tun es mit großem Vergnügen und wir kümmern uns sehr wenig darum, was sie da eigentlich vergnügt. Sondern mhm. die gucken mit unserer Schablone drauf und sagen, das ist ja der pure Trash, also interessieren die sich für Trash, also sind die ein bisschen dumm. Mhm. <lacht> und das glaube ich immer nicht. Ich glaube, dass die gar nicht so dumm sind und ich glaube, dass die so ihren eigenen Twist darin haben und ihren, äh, ihren eigenen Approach und dass man sich damit äh, beschäftigen muss. Und das war so ein bisschen der Kern des Seminars und wir haben versucht, Modelle zu finden, mit denen man das ähm, anders erfassen kann. Und äh, das haben die Studierenden sehr gemocht und dann haben sie mich für diesen Lehrpreis vorgeschlagen das mache ich nicht immer so, das war eine kleine Gruppe, das waren sehr, das, ja sehr sehr engagierte Studierende, die auch Zeit für sowas aufbringen konnten. Aber was mir grundsätzlich in meiner Lehre sonst auch wichtig ist, ist einmal ein hohes Maß an Respekt gegenüber nicht nur den, den kulturellen Gegenständen und ihren Produzenten und Produzentinnen, sondern auch gegenüber all dem Publikum und gegenüber all denen, die sich mit sowas gerne beschäftigen. Ich, Reagiere sehr empfindlich auf so Herablassungen, auf ähm, vorschnelle Urteile, äh, auf die Identifikation von Gegenständen mit ihren Nutzern und Nutzerinnen. Das, mhm. äh, das versuche ich sehr stark äh, mhm. zu unterbinden. Und ähm, ansonsten ist meine Lehre, glaube ich, formal nicht sehr innovativ. Ich rede viel mhm. mit Studierenden. Ich hoffe, <lacht> dass die viel reden. Ich hoffe, dass sie in diesem Reden aufeinander reagieren. Ich habe ganz selten sowas wie ein Stundenziel. Also mich fragte hier äh, auch mal jemand, der so eine Lehrprobe mitgeschnitten hat, was denn mein didaktisches Lernziel gewesen sei. Und dann sagte ich hoffentlich keins. <lacht> Weil wenn ich ein Ziel habe, kann ich ja nicht überhaupt nicht mehr ergebnisoffen sprechen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist mir das Allerwichtigste. Also mich kann... Ich möchte mit den Studierenden zusammen auf so eine Denkreise gehen. Und wenn ich am Ende ganz woanders rauskomme, als ich eingestiegen bin, ist das total okay. Und vielleicht ist es sogar besser als mhm. mein Plan. Ähm, ich habe von meinem Doktorvater gelernt, dass das Seminar immer schlauer ist als der Dozent oder die Dozentin. Und dafür muss man aber als Dozent oder als Dozentin was tun. Mhm. Und das versuche ich. Das gelingt mir nicht immer, aber das versuche ich. ich versuche am Ende sozusagen ähm, einer Stunde immer das Gefühl zu haben, ich habe heute was gelernt. Mhm die haben mich vorangebracht oder sie haben mir zumindest eine interessante, manchmal auch anstrengende Frage auf den Tisch gelegt. Das okay. ist so ähm, die Philosophie, wenn man ich würde es gar nicht als ein Konzept bezeichnen, die Philosophie, mit der ich in so eine Veranstaltung gehe und wenn ich mich ähm, langweile, dann immer nur, weil das nicht aufgeht, also mhm. weil niemand
1: reagiert, weil ich keine ja. Response habe. Aber eine total schöne Philosophie, finde ich.
0: Finde ich auch und ähm, bei mir stellt sich sofort die Frage, ich finde ja, wenn man sich den Musikbereich anguckt, da ist ja schon ein großer Wettbewerb, alles wird gemessen ne, an irgendwie, äh, Top 20 und Verkaufszahlen und sowas, das heißt, da ist ja eigentlich auch eine große Konkurrenz untereinander, das wird ja auch gerade durch, sagen wir mal, Fernsehen befördert, ne, mit diesen ganzen Shows, die es da gibt, äh, wie gut kommt das an bei den Studierenden, weil gerade sozusagen dieses nicht herablassende, wertschätzende, äh, funktioniert das, weil sie ja eigentlich doch in einem Wettbewerb sind, ne? wer entdeckt mich vielleicht?
2: Ja, also das ist das Geschäft. Jetzt müssen wir nicht so tun, als sei das im Wissenschaftsbereich nicht so.
0: Das ist genau so. Ähm, mhm. ne? also wir haben wir haben ja nicht gesagt. <lacht> wir
2: leben in einer sehr kompetitiven Welt. Ja. Ähm, ja. Und die Musikwelt stellt das vielleicht noch mehr aus. Mhm. Ähm, aber erstmal ist es ja nicht so, dass alle von unseren Studierenden wirklich Künstlerinnen und Künstler werden. Mhm. Also einmal, weil der Markt das nicht hergibt, mhm. aber einmal auch, weil das gar nicht alle wollen.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben ja diesen musikpädagogischen... Ähm, äh, Twist im Studium oder sozusagen diese musikpädagogische Säule, die auch sehr stark ist. Und ähm, insofern, glaube ich, sind das immer so Patchwork-Karrieren, die sich oder ganz oft so Patchwork-Karrieren, die sich da anschließen. Und trotzdem, klar, die haben alle Träume, die haben alle Vorstellungen davon, dass es vielleicht auch möglich ist, die haben alle eine künstlerische Idee, äh, die sie verwirklichen wollen. Und das tun sie zum Teil auch kompetitiv, aber kompetitiv muss ja nicht zwingend immer böse sein. Mhm. So. Wir versuchen sehr stark, ich kann da jetzt nur für Pop sprechen, aber ich glaube den anderen geht es ähnlich, wir versuchen sehr stark diesen Wettbewerb als eine positive Interaktion auch zu verstehen, mit einem guten Feedback füreinander, mit einem voneinander lernen, mit, einem, mit einer Idee davon, dass es alleine am besten schon ein Gütesiegel ist, wenn man in Osnabrück studiert hat mhm. und das kriegen wir mhm. ja dann nur zusammen hin mhm. und im Moment funktioniert das gut. Also ich stelle fest, dass sich die auch füreinander freuen können, wenn jemand einen Erfolg hat. Schön. Dass sie sich einen guten Support geben. Ähm, ob das ewig trägt, ob nicht, wenn da oben die Luft rauer ist. Ich hm. meine, noch sind sie in der Bubble, noch ist es Studium, noch tut keiner keinem was. Ähm, ob das ewig trägt, weiß man nicht. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen romantisch. Aber ich habe so diese, diese Idee, dass wenn man einmal in solchen Kontexten gearbeitet hat, wo es nicht nur um Verdrängung geht, dass man das mitnimmt in die nächsten Kontexte mhm. und dass man mhm. immer so arbeiten wird und wir wollen wird, weil es einfach so viel angenehmer ist mhm. und weil man sich selber dabei auch so anders erlebt und mehr auch mehr Dinge möglich sind und das hoffe ich, also dass sie sozusagen diesen Wettbewerb, wenn es ihn denn gibt und es gibt ihn doch positiv gestalten.
1: Ja.
0: Können wir noch ganz kurz ein bisschen über die Lehre sprechen? Und zwar, äh, in welchen Studienprogrammen du da aktiv bist, beziehungsweise wie groß dann auch deine Veranstaltungen sind? Wie groß sind da so Gruppen? Ich, ich habe immer noch so eine Erinnerung, da gibt es ja auch viel, sagen wir so Einzelunterricht, jetzt sozusagen Arbeit am Instrument beispielsweise. Aber mhm. äh, das sind ja Veranstaltungen, wo es dann sicherlich auch mehrere Teilnehmer gibt. Ne?
2: Das ist eine ganz klassische Seminarform im mhm. Regelfall. Ich äh, mache natürlich vor allem Musikwissenschaftsseminare. Mhm. Ähm, und da mein Gebiet die Popular Music Studies sind, sind die vor allem auch davon geprägt. Ich bin jetzt jemand, der auch viel über so Inszenierungsformen, performative Formen nachdenkt. Das heißt, wir haben Veranstaltungen zum Eurovision Song Contest mhm. gehabt. Wir haben zur Weltmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft eine Veranstaltung zu Sporthymnen gehabt. Mhm. Ähm, das äh, machte sehr viel Spaß. Ähm, ich mache jetzt tatsächlich mal wieder nach vielen, vielen Jahren äh, eine Veranstaltung zur neuen deutschen Welle. Deswegen bin ich auch gerade wieder. Das <lacht> ist gerade mein eigenes Buch. Das ist wirklich merkwürdig. Ähm, das, äh, solche Veranstaltungen mache ich gerne. Ich habe äh, hab was zu Castingshows mhm. äh, gemacht. Ich mache regelmäßig und mit sehr großer Freude, und das ist sozusagen das andere Studienprofil im Musical, äh, eine Chansonveranstaltung zum Deutschen Chanson. Und dazu gibt es auch einen Praxiskurs das ist das ist dann so mein kleiner Ausflug in die künstlerische Arbeit, äh, den ich sehr genieße. Und ich mache auf der anderen Seite einen Praxiskurs mit einem Kollegen zusammen, Janis Kafka, der sich vor allem mit Bühnenauftritt beschäftigt, also mit dem ganzen Komplex des Performance. Und zwar unter einem besonderen Aspekt, nämlich unter dem Aspekt Fehler machen. Mhm. Also wir trainieren, oh. Fehler machen. Weil das man steht cool. nicht auf der Bühne und macht keine Fehler, mhm. das passiert nie. Das heißt äh, die Philosophie ist nicht äh, noch mehr üben, um noch mehr Fehler zu vermeiden, weil das gelingt einem ohnehin nicht, niemand ist perfekt, sondern üben, diese Fehler zu nutzen und damit gut und cool umzugehen. Das ist so ein Crashkurs, den wir da machen, der macht auch sehr viel Spaß.
0: Gibt es dann auch, sage ich mal, Kandidaten und Kandidatinnen bei euch, die auch wirklich so unter Auftrittsangst vielleicht äh, leiden, um sowas dann auch dann auf so eine Art und Weise zu bearbeiten?
2: Klar. Mhm. Also Lampenfieber kennen, glaube ich, fast alle. Mhm. Ähm, regelrechte auftrittsangst äh, haben wir glaube ich nicht so frisch. So das aber trägt sich auch viele. nicht so richtig gut ne
0: sich nicht so richtig gut, <lacht> aber nicht wir viel.
2: haben wahnsinnig viele die sich dafür sehr interessieren das mhm. ist eines der am häufigsten genannten Themen wenn ich mal so frage so Bachelorarbeit mhm. also dann höre ich ganz oft so ja ich will mich mit Auftrittsangst beschäftigen mhm. das heißt das ist ein Thema mhm. Ach, Wahnsinn. Äh, auch mit der Frage ist das was ich an Lampenfieber habe eigentlich schon pathologisch oder ist das noch normal ähm, weil das tatsächlich natürlich für Musiker und Musikerinnen, die auf eine Bühne gehen wollen, die live spielen wollen, ja, es ist ja, genau diese Hürde. Ja. Man muss da einmal drüber. Und ja. Ich glaube gar nicht, dass wir die mit dem Kurs so groß abbauen können, aber ich glaube, wir können Leuten, die Lampenfieber haben ähm, oder die auch auf einer Bühne sehr schnell unsicher werden, wenn was nicht so läuft, wie sie glauben, können wir Tools an die Hand geben. Einfach so einen kleinen Werkzeugkasten, mit dem man sich selber da... Äh, retten und beruhigen kann und ähm, immer wieder auch äh, darauf aufmerksam machen, dass ein Publikum im Regelfall gar keine Perfektion erwartet. Mhm. Die erwarten Entertainment, die wollen einen schönen Abend haben. Der kann aber auch darin bestehen, dass man jemandem dabei zuguckt, wie er aus einer blöden Situation das Beste macht.
1: Ja. Was sind denn, denn <lacht> ganz konkret so Tools, die du denen zum Beispiel an die Hand gibst? Wir arbeiten viel über Impro-Spiele, also
2: mhm. Impro-Theaterspiele weil der ja der Kollege einfach ähm, total versiert ist und das wahnsinnig gut macht. Ähm, und äh, machen also viele Spiele, wo wir sagen, okay, das, ähm, das sind so äh, Situationen, in denen man aus dem Stehgreif was sagen muss, in denen man lernt, das Scheitern lustig zu finden, in ja. denen alle irgendwie versagen, irgendwann früher oder später, weil das Spiel einfach so schwer ist. Um, und das gemeinsam lustig ist. Und wir arbeiten viel mit Aufmerksamkeitstraining. Mhm. Also, wenn der Gitarrist sieht, bei dem Schlagzeuger ist gerade ein Stick gebrochen, dann muss er halt ein Solo spielen.
1: Mhm.
2: Und nicht warten, bis der einen neuen Stick geholt hat. So, weil dann mhm. sieht's jeder. Ja? Ja. also diese Frage, steht man füreinander ein? Ähm, versteht man sich als Team auf so einer Bühne? Ähm, kann man aus einem Fehler eine Nummer machen? Mhm. Kann man, äh, kann man das sogar offenlegen und, äh, und damit umgehen. Ähm, das sind so Sachen, die trainieren wir. Und wir trainieren tatsächlich ähm, so, dass wir die äh, dazu auffordern, was vorzubereiten. Das muss gar nichts musikalisch Anspruchsvolles sein, weil darum geht uns ja nicht. Und das müssen sie dann spielen. Und dann arbeiten wir mit Irritationen. Mhm. Okay. Also ja. das Publikum ist komisch, die Gitarre ist verstimmt, der Techniker baut Mist. so Und dann mhm. müssen die äh, das nochmal spielen und mit diesen veränderten ähm, Umständen, mhm. wir nennen es Umstände, ähm, umgehen. Ja. Und dann stellen sie fest, dass das meistens ganz gut klappt. Und wenn man das einmal sozusagen simuliert hat, hat man ein bisschen mehr Zutrauen darin, dass es im Ernstfall auch gelingt. Und das macht sehr viel Spaß und das Feedback der Studierenden ist auch sehr gut. Also das äh, ist ja, das eine... Ist klar, nicht?
0: guter Kurs. Das lässt sich ja eigentlich ganz gut auch auf die Lehrsituation übertragen. Ne? Ich weiß nicht, bist du in dem Profus-Programm beteiligt gewesen oder hast du das durchlaufen? Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob es dann ein entsprechendes Angebot gibt, was in diese Richtung geht oder Nein. schon mal darüber nachgedacht, das sozusagen vielleicht im Kontext unserer Personalentwicklung oder akademischen Weiterbildung mal irgendwie so ein Angebot zu machen, weil äh, ich glaube, das ist ja, ich finde das ja auch mal so, wenn ich im Hörsaal stehe, das ist ja immer im Prinzip wie auf so einer Bühne. Ganz ne? genau. Ich bin zwar Solist dann da vorne, aber mehr oder weniger <lacht> Aber finde ich, gibt es viele, viele äh, vergleichbare äh, Aspekte.
2: Jede Form des Auftritts ist eigentlich so eine Situation, mhm. äh, wo Menschen, gerade wenn sie sehr perfektionistisch sind, gerade wenn sie sehr gut sind, wenn sie einen hohen Anspruch an sich haben, äh, auch Versagensängste mitbringen. Ähm, mhm. Und insofern halte ich das immer für eine äh, gute Idee. Ich mache ähm, in meinen Sommern seit vielen Jahren weil ich irgendwie ja sonst Langeweile kriege, ähm, Kurse und Akademieleitungen in der Deutschen Schülerakademie. Das ja. ist so ein Begabtenförderungsprogramm mhm. Und da habe ich vor ein paar Jahren auch angefangen, mein Team, wenn ich Akademieleitungen gemacht habe, mit diesen Impro Übungen mhm. bei dem Vorbereitungstreffen zu coachen. Erstmal, weil da sehr gut Gruppen entstehen und zweitens, weil man Leute sehr, sehr gut, sehr schnell kennenlernt mhm. und drittens, weil das wirklich Tools sind, die auch für diese Kursarbeit total gut funktionieren also ob das Energizer sind, ob das Konzentrationsspiele sind, ob das Kreativitätstools sind und äh, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube auch, dass diese, ähm, dieses Wissen, ich, ich kann hier fehlbar sein mhm. mehr noch, vielleicht muss ich fehlbar sein mhm. als Dozentin sonst lerne ich ja nichts mehr dass das eine, vielleicht ein wichtiges Mindset ist. Und das ist in der Tat etwas, was mir im Profos selber zu kurz gekommen ist. Mhm. Ich sagte, okay, ich habe jetzt noch irgendein komisches Gruppenarbeitstool. By the way, meine Studenten hassen Gruppenarbeiten. <lacht> ähm, gut. Ich habe es immer wieder versucht. Okay. Sie mögen es nicht. Davon habe ich einen ganzen Koffer voll. Aber diese Frage, was für eine Lehrperson bin ich eigentlich? Wie denke ich Unterricht? Wie denke ich Seminar? Wie denke ich miteinander arbeiten? Was ist mein Verhältnis zu Studierenden? Wie denke ich diesen hierarchischen Raum? Wie bewege ich mich in dem? Das kam eigentlich überhaupt nicht vor. Das halte ich tatsächlich privat äh, von meiner Biografie her für den zentralen Punkt, weil ich habe dann wirklich auch überlegt, bei wem habe ich eigentlich gern studiert mhm. und niemand von denen hatte fancy Gruppenarbeitstools, die hatten einfach was zu sagen, die hatten was ja. zu sagen und man hat ihnen zugehört und man hat widersprochen und dann kam man in ein Gespräch und dann hat man hinterher gedacht, wow, mhm. ja. Was gelernt. Und das finde ich, könnte man schon noch weiterentwickeln. Also, ja. diese, weil man das natürlich auch, weil man dann da auch stabiler steht in so einer Hörsaalsituation.
1: Bist du jemand, der sich viel selbst reflektiert und dann immer auch so nach so einer, nach so einem Seminar überlegt, oh, wie, wie könnte ich nächstes Jahr noch eine bessere Lehrperson sein?
2: Ja, nicht mehr nach jedem Seminar. Dafür mache ich das jetzt, glaube ich, zu lange. Ähm. Da lässt man sich auch nicht mehr so schnell verunsichern, wenn dann etwas dumm gelaufen ja. ist. Ne? denkt man so, okay, das war heute nicht dein bester Tag. Das wird vielleicht morgen besser. Aber ich denke schon so grundsätzlich darüber nach, wenn ich das Gefühl habe, und das war hier am Anfang auch so, boah, ich erreiche hier nicht die Leute. Ich kriege diesen Response nicht. Irgendwie funktionieren die Seminare hier anders als in allen anderen Unis, wo ich bisher war. Ach so, du warst bisher in Unis. Okay, du bist jetzt an der Hochschule könnte ein Unterschied sein? Was ist hier los? Versuchen wir mal nochmal zu verstehen, wo kommen die her? In welchem Kontext arbeiten die? Wie wichtig ist für die das Seminar? Ach so, gar nicht. Mhm. Mhm. Seminar finden die völlig verzichtbar. Okay. Äh, so. Und das waren so die Gedankengänge. Da habe ich sehr, sehr äh, harte Zeit gehabt, so die ersten zwei Jahre, um einmal so zu gucken, wie kriege ich Studierende so an den Start, dass sie gerne dahin gehen und dass sie das Gefühl mhm. haben, es gibt ihnen was und was muss ich dafür tun, dass es ihnen auch wirklich was gibt? Ich kann ja. das ja nicht immer nur versprechen und dann nicht halten. Und das hat sich jetzt so ein bisschen angenähert. Ja. Also jetzt funktioniert es sehr viel besser. Aber es war, ähm, ja, da habe ich nochmal so richtig äh, nachsitzen müssen eigentlich. Weil mein Framing war ja fertig. Ne? Ja. Also ich hatte den Lehrpreis gewonnen. Ich hatte <lacht> hunderte von Seminaren gefühlt gemacht. Ähm, und plötzlich funktionierte das System nicht mehr. Und das war dann schon nochmal eine Challenge.
1: Was ist denn hier der größte Unterschied, wenn du sagst, an der Uni war das irgendwie anders? Also
2: einmal sind Musikstudierende anders als Kulturwissenschaftsstudierende,
1: mhm.
2: weil Musikstudierende üben viel. Die haben ein großes Interesse für die Praxis und Seminare fanden sie ganz lange doch wirklich sehr überflüssig. Mhm. Ähm, Musiktheorie leuchtet ihnen noch ein, aber dieser Kram, den ich da mache, warum sollen sie sich jetzt mit dem ESC beschäftigen, wenn sie eine Rockband haben? Das fanden sie wirklich, das erschloss ich wirklich nicht auf den ersten Blick. Und dann war das Studium auch so ein bisschen gebaut in diesem Studienplan, dass dieses äh, dritte große Modulcluster so ein Add-on war mit den Sachen, die keiner so richtig gerne machte. Und das wurde auch immer so ausgelagert, schon visuell konnte man sehen, okay, das, muss ich das, was, das ist das, was ich auch noch machen muss, irgendwann. Und das war also, es gab so Zeichen, also ich glaube, der Studiengang hat die Fährte so gelegt, dass man sehr leicht sagen konnte, es ist überflüssig und äh, der Zugang, wenn man Musik studieren will, ist auch nicht der erste, mhm. ich setze mich hin und lese. Ja. Und ähm, das waren, glaube ich, so die Hauptchallenges. deswegen tippen die auch anders. Mhm. Und dann ist das Studium hier von der Struktur her deutlich verschulter mhm. als an der Uni. Das heißt, die Wahlmöglichkeiten sind kleiner das ist auch etwas, was mir mhm. aufgefallen ist. Und wir haben jetzt einmal den Studienplan, der hoffentlich bald kommt, weil wir haben ja gerade eine Reakkreditierung geschrieben, mhm. da nochmal verändert. Also wir haben diese Theoriefächer anders integriert und mit der Praxis kurzgeschlossen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und ich habe dann, das sind dann die Mühen der Ebenen, gemerkt, dass man nach vier Jahren plötzlich so Studierende schon auch dafür gewinnen konnte, weil die schon im ersten Semester bei mir studiert haben, weil sie gemerkt haben, ah, das bringt ihnen was auf der Bühne, wenn sie über Bühnenkontexte nachdenken, völlig erstaunlich. Und <lacht> ähm, wenn sie einen größeren musikhistorischen Background haben und wissen, was eine Performance ist, dann können sie damit arbeiten. Und jetzt hat sich das ein bisschen gedreht, aber es war, äh, ja, es war eine Arbeit.
1: <lacht> Nochmal eine neue Herausforderung. Mm -hmm.
0: Die ganze Welt redet gerade über Digitalisierung, digitale Transformation. Spielt das in deinem Kontext eine Rolle oder beziehungsweise welche Rolle? Weil ich glaube, weglaufen können wir gerade nicht.
2: Ja, äh, möchte man ja auch nicht immer. Also ich bin auch froh, wenn mein Handy mhm. funktioniert und mein Computer und äh, so. Es ist tatsächlich natürlich in der in der Musik äh, auch zwei Ebenen ein Thema. Das eine ist, dass wir äh, aber das ist schon ein längerer Prozess, der hat gar nicht nur mit Digitalisierung zu tun, ähm, dass die äh, Entwertung von musikalischen Produkten mhm. natürlich sehr weit vorangeschritten ist. Also das, was man für einen gestreamten Song mhm. als Künstler und Künstlerin noch bekommt, ist wirklich ein Witz. Ähm, und deswegen haben wir auch eine Verlagerung aufs Live-Geschäft mhm. und drängen da immer mehr rein. Jetzt wird das auch prekär. Ne? Also da merkt man einfach, dass, dass sich da was verschiebt. Interessanterweise hat auf die Weise, dass live erlebnisse ein höheres Gewicht wieder mhm. ist ja auch eine interessante ja. äh, Wendung. Und das andere ist, ähm, da hat sich ich war jetzt mit letzt, letzte vorletzte Woche mit Studierenden zusammen ähm, äh, auf der äh, Most Wanted Music in Berlin. Das mhm. ist so eine große M Music Convention und da war das natürlich auch ein Thema Digitalisierung. Und da hat Scott Cohen von Warner Music über Virtual Reality und Musik gesprochen. Und der hatte so ganz äh, fortgeschrittene Vorstellungen davon, dass man auch gar nicht mehr streamt, sondern dass man äh, sich selber sozusagen in einer virtuellen Realität mit Led Zeppelin auf die Bühne stellt.
1: Mhm. Okay. Mhm.
2: Und das dann auch fühlt und mit Led Zeppelin musizieren kann. Und ich dachte, ja, das ist sehr schön. Und er war völlig äh, affiziert davon und total begeistert und hatte so einen Steve Jobs-mäßigen Auftritt. Und ich dachte so, okay, so läuft das also, wenn äh, Speaker aus den... <lacht> amerikanischen Ländern irgendwo auftreten. Ähm, aber, was er natürlich nicht gesagt hat, ist, möglicherweise ist Led Zeppelin dann gar nicht mehr Led Zeppelin. Vielleicht sind das dann auch schon Avatare. Wer braucht mhm. dann am Ende eigentlich noch Künstler? Und wir mhm. haben längst Algorithmen, die für Spotify Musik komponieren.
1: Mhm.
2: Und das wird eine Frage sein, ähm, die ist nicht unspannend. Und dann beschäftigt mich auch noch äh, sozusagen, das ist ja so ein kleines Nebenthema von mir, beschäftigt mich schon noch die Frage, inwiefern Big Data, Algorithmen äh, und so weiter, eigentlich äh, weil sie natürlich aus der realen Welt kommen und die dann standardisieren müssen, inwiefern die auch Vorurteile äh, und hegemoniale Unterschiede standardisieren. Und mhm. das haben wir ja längst. Also wo kommt da sozusagen eine Gendergerechtigkeit, wo kommt da eine Diversity-Gerechtigkeit mit rein? Und das sind schon Fragen, die ich auch nochmal spannend finde und wo ich mir das Gefühl habe, die Spielen gerade gar nicht so eine große Rolle wie diese. Wir brauchen schnell 5G. Mhm.
0: Also, wenn ich so eine Spotify-List anmache, dann habe ich so nach einer halben Stunde das Gefühl, oh, wann ist das Lied denn endlich vorbei? Ne, weil jetzt alles irgendwie dann doch irgendwie gleichförmig klingt. Ne?
2: Ja, und das ist für Hintergrundhören möglicherweise auch genau. cool, so wenn man dabei sieht. putzt oder sein Büro aufräumt mhm. oder E-Mails beantwortet oder so. Ähm, aber es ist natürlich ein völlig anderer Vorgang, als wenn ich eine Platte aus einem Regal nehme, die auflege auf einen Plattenspieler, dann habe ich 20 Minuten Zeit, das zu hören, dann muss mhm. ich mich kümmern, weil die nämlich in die Auslaufrille äh, geht, die Nadel. Ähm, das heißt, potenziell sind die Menschen, die sich dazu hinsetzen und jetzt 20 Minuten Musik hören, da natürlich viel häufiger zu finden und es ist eine völlig andere Rezeption. Klar.
0: Machst du das? Setzt du dich vielleicht, um einfach Muße zu finden, zu Hause hin und holst eine alte Vinylschreiber raus und liest <lacht> dann, keine Ahnung, hört Cobain auf oder ich Markus? Ich habe jemanden zu
2: Hause, der das macht. Ah, okay. <lacht> also wir haben äh, 4000 Platten. Oh. Wow. Mhm. Mhm. Und äh, sie werden auch gehört, nicht alle immer durchgängig. Wir haben so Phasen. Ähm, Gerade ist tatsächlich so eine 80s-Phase gewesen. Also wir haben plötzlich George Michael wieder gehört. Und so... Ähm, und ja, wir tun das. Also äh, mein Mann tut das, glaube ich, mehr als ich. Ähm, vielleicht auch, weil er dann mehr Zeit zu hat und mehr Muße findet. Aber äh, bei uns läuft Musik 0,0 nebenbei. Mhm.
1: Mhm.
2: Überhaupt nicht. Ich ertrage das auch gar nicht mehr. Also ich will still oder ich höre Musik.
1: Mhm. Das heißt, du konzentrierst dich dann auch, also du hörst dann nur Musik. Und dann entspannst du dich nebenbei, aber machst jetzt nicht noch irgendwie... Arbeit ist nebenbei. Ich stricke oder? vielleicht oder okay, ja. Äh, äh,
2: sowas, ja, oder räume ein bisschen auf. Aber dieses ähm, gleichzeitig äh, Arbeiten ähm, oder ja. immer sozusagen die, die, eine Alltagsbeschallung, mhm. wenn man so will, ähm, das gibt es bei mir eigentlich nicht. Ja.
0: Was mir jetzt irgendwie gerade durch den Kopf geht, äh, äh, von wegen 80er Jahre, ich habe jetzt neulich gerade den, den Rocketman gesehen, Elton John, irgendwie jetzt kam vor, kürzlich davor, Bohemian Rhapsody, die haben mich beide total ergriffen, ne, auch die, die Künstler, weil das ja echt so menschliche Schicksale waren. Äh, spielt das auch irgendwie so ein Thema bei euch? da Musik im, im, im Film bei euch im Studiengang? Oder welche Rolle spielt das? Ähm,
2: das ist jetzt gerade ein schöner Seminartitel, den werde ich ja. sofort klauen. <lacht> Und äh, ja, wir haben jetzt natürlich, weil diese ersten großen Musiker und Musikerinnen mhm. zum Teil sterben, wie bei Bowie zum Teil oder Prince mhm. und zum Teil eben alt äh, sind, das ähm, haben wir jetzt natürlich diese Situation, dass plötzlich diese Biopics äh, mhm. gedreht werden und glücklicherweise werden sie ja auch mit einem äh, guten Niveau gedreht äh, und äh das ist interessant, weil es auf der einen Seite natürlich eine, eine Meta-Inszenierung ist. Also diese, ähm, diese Stars sind ja bereits in Inszenierungen, in medialen Inszenierungen mhm. zu Stars geworden. Mhm. Ne? Also ich sage nicht, dass die am grünen Tisch erfunden werden. Das sind ja alles Menschen, die ihre eigene Biografie und Personen mit in dieses Stadium einbringen. Aber das, was wir von ihnen sehen, sind ja im Regelfall mediale Auftritte. Mhm. In Zeitungen, in Interviews, auf der Bühne und so weiter. Das heißt, wir haben es ja schon mit einem medialen Konstrukt zu tun. Und über dieses mediale Konstrukt kommt jetzt ein neues mediales mhm. Erzählkonstrukt, nämlich der Film. Der aber wiederum versucht, filmisch hinter dieses mediale Konstrukt zu gucken, indem er so eine Biografie ausleuchtet. Und das ist schon ein interessanter Vorgang. Ähm, und insofern äh, wäre das wirklich ein tolles Seminarthema. Ähm, ich beschäftige mich logischerweise, wenn man sich mit Pop beschäftigt, viel mit Stars und da ist diese Frage der Inszenierung, dieser Star-Konstruktion, wie kommt die zustande, Wel welche Player spielen damit? der Künstler, die Produktionsfirma, das Publikum? Ähm, immer eine, das ist immer eine Frage und es ist eine hochspannende Frage, die hat mich eben bei Kurt Cobain auch schon beschäftigt. Wer macht eigentlich diesen, mhm. diese Figur mhm, Kurt ja. Cobain? Ähm, und das ist für Studierende natürlich auch interessant, äh, weil sie natürlich auch immer fragen wie sind diese anderen Musiker und Musikerinnen und wie werde ich ein Star? ist vielleicht auch eine Frage, die manche denken. Und dann ist diese Konstruktion natürlich, ist gut zu wissen, wie die funktioniert und was da passiert. Und es ist schon spannend, dass diese, dass der Film plötzlich behauptet, er könnte hinter die Kulisse gucken. Und eigentlich ist es ja nur eine matroschka puppe Also egal, wie oft man das auspackt, am Ende ist auch wieder nur eine Holzpuppe drin. Also es ist sozusagen nicht auflösbar. Und das ist aber ja auch das Interessante.
0: Nun Sind ja jetzt einige eurer Studierenden auch bei diversen Casting Shows schon, glaube ich, gewesen. Also äh, habe ich mal, was hab, ich weiß nicht mehr, wen ich da gesehen habe. Ich, ich kenne diese ganzen Titel auch gar nicht mehr <lacht> ähm, mit diesen Blind Blind Auditions und so. Wie heißt The das? The Voice of Germany. The Voice of Germany. Genau, danke. Äh, wie sehr bereitet ihr denn eurer ähm, Studierenden darauf vor, wenn sie sich auf sowas einlassen? Oder ist, äh, diskutiert da sowas?
2: Die haben sich beide äh, sozusagen quasi privat äh, mhm. da beworben und haben uns gar nicht um Rat gefragt. Okay. Mhm. So, insofern konnten wir sie auch nicht gut vorbereiten. Ähm, zumindest die eine, mit der ich dann auch länger gesprochen habe, hat aber tatsächlich sich da, glaube ich, ziemlich geschickt verhalten.
0: Mhm. Mhm.
2: Also die hat schon verstanden, und das, glaube ich, ist das Essentielle, dass man verstehen muss, dass der Musik, dass die Musik in diesen Shows natürlich ein Anlassgeber ist mhm. für eine Show. Mhm. Mhm. So heißt ja. es ja auch. ja. Und das ist eben nicht äh, Star Show heißt, sondern Casting Show. Also das Casting, die Auswahl, ist der zentrale Erzählstrang mhm. und äh, wird begleitet mit einer sozialen Erzählung. Äh, mhm. ne, ähm, äh, diese, diese ähm, quasi als ein Reality-Show-Format im Hintergrund. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man natürlich auch steuern, wie viel erzähle ich eigentlich mhm. privat und wie viel erzähle ich nicht. Und das hat sie, glaube ich, sehr klug gemacht. Mhm. Sie hat auch gemerkt, sie könnte jetzt da viel weiter gehen, aber da man ja nicht im Griff hat, was da geschnitten und was ausgesucht und vor allem, mhm. wie es montiert wird, das ist nämlich der eigentlich spannende Punkt, mhm. ähm, muss man da eben sehr vorsichtig sein und das hat sie, glaube ich, klug gemacht. Also insofern ähm, ist sie hier offensichtlich schon gut genug rausgegangen, um da äh, clever mit umzugehen. Okay.
0: Kommt vielleicht nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Forschung. Du hast dich mal, wie gesagt, einmal zeitlang mit NDW beschäftigt. Gibt es gerade aktuell irgendwie ein Projekt, äh, was du bearbeitest, wo es vielleicht eine andere Phase von Musik gibt, die du äh, gerade untersuchst?
2: <lacht> ja, tatsächlich beschäftige ich mich seit vielen Jahren jetzt schon, also ja, fünf, sechs Jahre schon, ähm, mit dem, was eigentlich in meiner Denomination steht, mhm. ähm, Didaktik des Populären. Ähm, oder Didaktik der populären Musik steht in der Denomination, ich würde es weiterfassen. Und äh, das, äh, ne, das fing mit diesem Spaß verstehen seminar schon an. Also diese Frage, ähm, welche Bildungspotenziale stecken eigentlich in populärer Kultur, da wo sie gar nicht so nach Bildung aussieht? Also nicht immer nur Kraftwerk, Prince, äh, The Residence, ähm, Snarky Puppy oder diese ganzen elaborierten Sachen, sondern was ist mit Helene Fischer? Was ist mit Mainstream-Musik? Ja. Was ist mit der Sitcom, die man nachmittags so wegsappt? Findet da eigentlich ein Lernen statt? Was wird da eigentlich gelernt? Außer vielleicht fragwürdigen Stereotypen? Wird vielleicht noch was anderes gelernt? Ist das vielleicht sogar sinnvoll, das zu lernen? Und wie kann ein Bildungskontext, gerade dieser ganze große Bereich kultureller Bildung, eigentlich damit umgehen? Weil das mhm. Kernthema der kulturellen Bildung ist immer Museen, Theater, Sinfonieorchester... Bücher, ne, also die, das sind ja auch die Institutionen, die dranhängen, das sind die äh, die Konzerthäuser und die eben die Theater und die Stadtbibliotheken und so, ähm, die Museumspädagoginnen, ne, also die beschäftigen sich, aber die haben natürlich immer ihren eigenen Apparat im Hintergrund mhm. und auch ihr eigenes Portfolio und ähm, diese, auf der anderen Seite muss populäre Kultur sich nicht mit Audience Development in dem Sinne beschäftigen, weil die halt ihr Publikum über Werbung akquirieren. Und das fand ich spannend. Also trotzdem rezipieren ja Menschen das und sie rezipieren es in großer Zahl. Und wenn es immer heißt, wir haben so viele Nicht-Kulturnutzer, denke ich immer, das stimmt nicht. Die schauen alle fern, die haben alle eine Musikliste. Nur wenn wir das nicht als Kultur definieren, sind das Nicht-Kulturnutzer. Nichtkulturnutzer. Nur weil man nicht irgendwo hingeht, heißt das ja nicht, dass man keine Kultur rezipiert. Und das fand ich spannend. Und diese Frage, warum wird das ausgeschlossen? Warum wird das immer nicht mitgedacht? Was passiert da eigentlich? Wie kann ich das, was das passiert, vielleicht auch für die Leute wertvoll machen, wenn sie sich dafür interessieren? Also kann ich jemandem, der eine Sitcom guckt, auf irgendeine Art und Weise, ohne ihm das, das Vergnügen zu verderben, klar machen, dass das, wo er da sozusagen für sich was rausnehmen kann? Was, was dafür, ja, was dafür, für Lernprozesse stattfinden? Und auch, wie man das vielleicht noch mit ähm, noch mehr Spaß gucken kann, weil man noch mehr sieht. Ja. Also Fernseh gucken lernen oder oh, das ich toll. Netflix kannst gucken, du mir lernen. Mal, kannst
0: du mir mal erklären, warum ich das Dschungelcamp gucken soll oder irgendwas anderes?
2: Ich wusste, dass das Dschungelcamp <lacht> kommt. Das Dschungelcamp kommt immer. Niemand fragt, warum man eine wo sinfonie äh, hören muss. Ja, die höre ich, hör ich auch, in der Tat. Aber das stimmt. Ne? Das, das hinterfragt niemand. Ja. ja das Dschungelcamp. Ähm, also einmal Wir können auch äh, irgendeine
0: Gerichtssendung nehmen ja. oder, oder Big Brother, <lacht> ist mir ganz egal. Also du hast <lacht> das ja eben schon mal gesagt. Du jetzt hast du das ja mal untersucht. Okay.
2: Ähm, also tatsächlich äh, ist das erste, dass, ähm, äh, dass man das ja, dass der, dass das kulturelle Feld ja ein, ein äh, vielfältiges, in dem Dinge aufeinander reagieren. Und Kaspar Maser hat 1994 mal in einem sehr klugen Artikel die ähm, These aufgeworfen, ob nicht die Tatsache, dass sich die sogenannte akademische Intelligenz, also Leute wie wir, plötzlich in die Fußballstadien setzen und ähm, äh, und Popmusik hören und ähm, solche Sachen, dass das Leute, die das bis dahin als ihren kulturellen Raum definiert haben, nicht auch auf eine Art... Nicht nur aufwertet im Sinne, wir finden jetzt deine Kultur auch plötzlich legitim, sondern auf eine Art auch enteignet, mhm. weil auch dieser Raum natürlich einer ist, in dem man eine Selbstverständigung herstellt. Und wenn das Fußballstadion plötzlich voll ist mit Theaterwissenschaftlern und äh, Soziologen, ähm, die auch in der Lage sind, 400 Euro für eine Karte zu bezahlen, dann ist der Raum für, wenn man so wie eine Unterschicht oder für Arbeiter natürlich plötzlich sehr viel kleiner mhm. Um, und der hat eben die These aufgestellt, dass deswegen ein Ausweichen in, wenn man so will, immer vulgärere Formen passiert, also in immer krassere, sensationellere, spektakulärere, physischere, rauere Formen. Das wäre eine Theorie, mhm. die das mhm. Dschungelcamp so ein bisschen in dieser Einordnung ähm, vielleicht äh, verortet, ähm, zumal das Fernsehen ja in erster Linie da auch einfach an der Akquise von äh, Einnahmen interessiert ist und... Ähm, das einfach mal ausprobiert. Und dann gibt es im Publikum. Das Dschungelcamp macht ja eine Sache total interessant, weil die liefern ja den ironischen Kommentaren mit.
1: Ja. Mhm.
2: Also das, was immer gesagt wird, man guckt Germany's Next Topmodel ironisch. Man guckt The Big Brother ironisch. Man hatte immer so eine distanzierte Haltung dazu. Jedenfalls viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind so, ja, ich weiß ja, dass das Trash ist, aber ich gucke das auch mit so einer Camp-Haltung mhm. eigentlich. Die liefert das Dschungelcamp schon selber. Und das ist ein spannender Vorgang. Also das heißt, wir haben so, ähm, Mit ergo Müller hat das mit Erwin Goffman als eine, als eine Rahmenerzählung mhm. begriffen. Ne? Wir haben den Rahmen einer Show, wir wissen alle, das ist eine Fernsehshow, wir haben im Rahmen dieser Show äh, diese Spiele, die als Spiele, das ist mhm. nichts anderes als Dalli Dalli früher mhm. auch, nur mhm. halt mhm. mit mehr Grün. Ähm. <lacht> Und mehr Würmer. Und mehr Würmer. Es ist irgendwie natürlich nicht so elaboriert und nicht so bürgerlich und nicht so hochkulturell. Aber letzten Endes ist es auch nur ein Spiel. Und ähm, in diesem Spiel können wir Leuten zugucken, äh, wie sie scheitern okay. wieder. Ne? Wie, sie, wie sie mit Konkurrenz und Wettbewerb und Drucksituationen umgehen. Mhm. Und ich glaube, das ist spannend. Das ist ja bei den Castings auch so. Wir gucken ja gar nicht, wie die singen. Wir gucken ja, performen die gut. Ähm, wie gehen die mit der Drucksituation um? Wie gehen die mit Konkurrenz um? Und das ist natürlich im Kontext von der Leistungsgesellschaft eine interessante Frage. Wie gehen eigentlich Leute mit Konkurrenz um? Und mit diesem ständigen, du musst liefern. Ich wollte gerade sagen, da stellt sich ja die Frage,
1: gucke ich mir das an, um mich selber besser zu fühlen?
2: Naja, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Gründe, das hm. anzugucken mit sehr unterschiedlichen Rezeptionshaltungen. Das dürfte einer sein. Mhm. Ähm, wie gesagt, so ein, so ein belustigtes Interesse mhm. daran, wie sich Leute zum Horst machen, dürfte auch einer sein. Äh, ein Spaß an diesen Kommentaren hinterher, mhm. ähm, dürfte auch einer sein. Und das ist ja sehr offengelegt. Also seit der ersten Staffel wissen alle, die reingehen und alle, die es gucken, wie der Hase da läuft. Mhm. Und insofern ist das eine sehr groß verabredete Veranstaltung, die gar nicht so furchtbar skandalös ist, wie man so denkt, weil allen klar ist, was da passiert. Ja. die Leute, die da sich vorführen lassen, führen sich selber vor, weil sie längst wissen, dass es diese komische Beobachtungskamera gibt und dass man diese Nachtsichtaufnahmen das ist irgendwie so, als sei da irgendwie so ein Wolf unterwegs <lacht> <lacht> ähm, diese pseudo privaten Gespräche, Und wir wissen ja alle, dass das gefilmt wird und äh, insofern ist das ja alles eine, man kann Leuten da, dabei zugucken, wie sie sich rund um die Uhr selbst inszenieren, das ist ja. eigentlich die Show ja
1: Spannend. Genau.
0: Aber trotzdem müssen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich gucke immer auf die Uhr. Ja,
1: und, ähm, auch wenn wir noch stundenlang, glaube ich, weitersprechen genau, könnten, von ja. einer Show über die nächste. Ja, und
0: von Markus. ist äh, ja. Helene Fischer. Wäre sicher auch nochmal spannend. Wenn du mal so zurückblickst, wer oder was hat dich inspiriert, inspiriert dich weiterhin? Gibt es da Personen, die vielleicht, du hast eben von Hügel, glaube ich, in Hügel gesprochen, ähm, die dich irgendwie inspiriert haben? Auf deinem Weg, wo oh, du heute ist, bist.
2: Das sind jetzt Fragen. Ja. <lacht> jetzt wird's, äh, auf der letzten Relle wird es jetzt doch noch privat. Ähm, ja, ähm. Inspirieren ist immer so ein großes Wort. Ich glaube, dass man bei von Leuten, bei denen man lange und gern arbeitet oder ähm, studiert, immer was mitnimmt. Und ohne Zweifel habe ich von Hans otto Hügel ganz, ganz viel mitgenommen. Eine Grundform des Denkens. Ähm, beobachten und beschreiben lernen ist etwas, was man wahnsinnig gut von ihm lernen konnte. Also immer dieses guck genau hin, guck noch genauer hin, guck noch genauer hin. Mach deinen Punkt klar. Das sind Sachen, die habe ich da gelernt. Ähm, ich habe aber eben auch äh, in diesem ganzen Studiengang viel Freiheit gelernt. Also diese disziplinären Grenzen ähm, aufzumachen, sich nicht darum zu scheren, äh, ob man da jetzt eigentlich nicht den gesamten methodischen Apparat gerade beisammen hat, sich trotzdem mal was trauen ähm, und dann trotzdem natürlich sorgsam nacharbeiten, wo was nicht funktioniert, aber erstmal so äh, schnuppern gehen. Also Hildesheimer sind Trüffelschweine, fast alle. Mhm. Insofern hat mich, glaube ich, diese, diese ganze, dieses ganze Studium sehr geprägt. Das ist vielleicht die Hauptsache. Mich, mich inspirieren auch ein paar Kollegen, die ich habe, die ich ganz toll finde, wo ich immer denke, boah, was machen die für fantastische Sachen. Es gibt so tolle Leute in diesen Popular Music Studies, auch in anderen Häusern. Da bin ich immer sehr dankbar, dass es da auch so einen eher nicht kompetitiven Austausch mhm. gibt. Also sehr, sehr hohe Kollegialität zum Teil. Ähm, das inspiriert mich auch, wenn ich so denke. An welchen Kontexten sind die dran? Ganz andere zum Teil als ich, mhm. aber total relevant. Ähm, manchmal inspirieren mich auch Studierende, wo ich denke so, boah, da passiert gerade so richtig was. Wie toll! Mhm. Und den gucke ich dann zu und freue mich. Ähm, mich inspirieren äh, Ex-Studierende. Ich habe das große Glück, dass äh, von denen, die ich, von den Menschen, die ich früher ähm, Unterrichtet habe, wo ich früher, die früher in meinen Seminaren saßen, dass da eine ganze Menge Leute wirklich eine, eine tolle Karriere machen und denen dabei zuzuschauen, ist extrem beglückend. Das, das glaube ich. ist ganz toll.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. <lacht> Magst du uns dann vielleicht noch zwei oder drei Bücher geben oder Filme beispielsweise? Erstmal die Frage, kannst du dir eigentlich nicht wissenschaftlich Filme angucken? <lacht> ja. <lacht> nee, also einfach mal berieseln lassen. Das haut schon hin.
2: Ich glaube, niemand lässt sich berieseln. Ich ja. glaube, wir gucken alle aktiv, unser Gehirn ist so. Ähm, und wir sind ja auch kein Garten, ähm, sondern äh, der berieselt wird. Ja. Wir, sind ja, äh, wir sind ja aktive Rezipierende. Ich kann sogar, ich, also ich behaupte, dass ich heute ähm, eine Show, eine Sitcom, einen Film mit viel mehr Vergnügen sehe, mhm. weil ich auch, weil ich tatsächlich auch manche. Gags auf einer visuellen Ebene oder auf einer Schnittebene natürlich viel schneller sehe. Also meistens habe ich mehr Spaß. Mit richtig schlechten Sachen habe ich weniger. Aber es gibt ja genug Gute. Insofern ähm, ist das äh, ist das Vergnügen eigentlich da eher gesteigert. Ähm, ja, jetzt immer so Sachen rausgreifen, äh, was man so... Tatsächlich, was ich total mochte, also haben bestimmt sowieso ganz viele gesehen, die jetzt äh, ähm, die das irgendwann mal hören. Ähm, also sensationeller äh, Bond-Film ist tatsächlich Skyfall. Mhm. Fand ich sensationell. Fand ich wirklich, also da stimmte einfach wirklich alles ganz großartig. Ähm, auf einem, äh, ja, Bücher. Gute Frage. Ähm, ich, ja, ich habe ein Buch hat mich sehr beeindruckt. Ähm, der Name ist heute auch schon mal gefallen. Es gibt ein fantastisches Buch von Caspar Mase über die äh, bundesrepublikanischen 50er Jahre und über die Jugendkultur in den 50er mhm. Jahren. Ähm, sehr lesbar, sehr spannend, sehr interessant. Das heißt Bravo Amerika. Mhm. Also auch nach der Bravo benannt. Mhm. Äh, das fand ich ein irrsinnig gutes Buch. Ähm, natürlich muss ich ähm, äh, Lob des Mainstream von Hans-Otto Hügel empfehlen, mhm. weil das einfach eine ganz tolle Aufsatzsammlung ist, ähm, wo so alle wesentlichen Gedanken zur Unterhaltungskultur auch nochmal versammelt sind. Ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, ob mir noch irgendetwas... Ja, ich man mein, guckt natürlich viele Serien und da jetzt eine rauszugreifen, ist auch äh, ist auch schwierig. Ähm, um noch mal einen anderen Film zu nennen, einen Film, der mich auch sehr beeindruckt hat, ist auch schon ein bisschen her, aber ähm, nach wie vor, glaube ich, stilprägend, war äh, Doc Will von Lars von Trier. Mhm.
1: Ähm,
2: vielleicht auch gerade, weil er so theatral ist und ich ja so diesen Schlag ins Theatrale mhm. habe. Äh, der hat mich auch sehr bewegt. Also, einmal so Mainstream-Kino, einmal ja. ein bisschen mehr Kunst.
1: Sehr, sehr gut. Prima, dann haben wir was für unsere Liste. Wir sammeln immer fleißig von, ah, okay. von ein, was, was uns so gesagt wird an Büchern und Filmtipps. Genau. Eine allerletzte Frage haben wir noch an dich. Ähm, Barbara, stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Ungern. Und, ähm, <lacht> nur für den Moment, nur für einen kurzen Gedankenausflug. Und es existiert nichts mehr von dir. Also, trotz Digitalisierung, ist gab einen ganz unglücklichen Fehler. Es ist alles gelöscht. Und du hast jetzt aber die Möglichkeit, ich gebe dir ein weißes Blatt Papier und Stift und du kannst nochmal all deine Erfahrungen sammeln, fachlich, aber auch was du einfach so im Leben gemacht hast und darfst drei Dinge aufschreiben, die du den Menschen mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben?
2: Boah. Das ist aber so, so ein Grabsteinfrage, ne? Was soll auf deinem Grabstein stehen? <lacht> ähm. Mach dich nicht größer, als du bist. Und mach dich nicht kleiner, als du bist. Das, glaube ich, ist, äh, ist was Wichtiges. Ähm, tatsächlich, der alte Imperativ, Behandle Leute so, wie du selber behandelt werden möchtest. Bleib neugierig.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ja auch unser Motto. ne? Ein Leben lang neugierig. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja, danke für die Einladung. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft uns als Feedback, dass wir den Podcast noch besser machen können und natürlich auch, dass andere Leute auf den Podcast aufmerksam werden.